0: 连绵不断的相思化成这一刻的心碎，甜蜜往事，短短回忆，只能在梦中寻找和回
1: 味。收听电影疗养院。大家好，我今天是很向往《罗密欧与朱丽叶》般爱情的小猪猪。天哪，大家好，我是这个被吴倩莲美到的石头姐。那今天我们聊的这部《夜班歌声》呢，是今年上影节特别在 4K 修复单元的，嗯、然后是一九九五年由余仁泰执导的，然后主演是张国荣、吴倩莲、黄磊和刘玲。嗯其实这部电影是一个很经典的，就是中国式的爱情悲剧，就是一个富家女叫杜云烟，她爱上了就是一个戏子，就是张国荣演的叫宋丹萍，但是呢，由由于就是这种身份的差异啊，然后他们俩就被就是相当于是被父亲拆散。最后又酿成，就最后因为有一个算是三角恋的一个爱情故事，被恶人拆散之后，就是经过十年折磨，这种荡气回肠，最终又破镜重圆的这样的一个爱情故事。那石头姐，你因为我知道你是看的这个上一节的 4K 修复嘛，就是观影的是有什么特别的感受吗？因为其实之前知道四 K 修复这部
2: 片子的时候，就还蛮期待的。嗯，然后因为我觉得今年蛮特别的一点是，它这个四 K 修复的版本，它是一个粤语的版本。我觉得这部片子，因为后来我再去重看的时候，其实看的是普通话配音的那个版本。我觉得这部电影它跟以往我们去看其他一些很经典时期的，就是港片，我觉得有一点不一样的是，其实这部电影我觉得看普通话版本可能比你去看粤语片的那个感受，我觉得会更好一点。因为当时这个片子里面，首先它有大量的内地的这个演员，包括像黄磊、刘玲，然后嗯。呃，再有就是他整个故事背景其实是在就是内地这边，然后你你会看到，因为张国荣当时你看普通话版本的时候，张国荣他也是他真人用普通话去呃配音的，就他的台词是他自己亲自说的。那当你看到粤语的那个版本的时候，因为粤语片的版本，他是把所有演员的台词全部都是粤语片来配音的，这个会导致你在看的时候，你会发现有大量。演员的这个台词口型是对不上的，嗯，这个我觉得会有一点点的问题，再加上其实他这个里面歌唱的部分本身就是普通话的版本。所以我觉得这个片子的观影感受会跟你以往去看其他的粤语片有一点差别，嗯，再有就是它这个片子里面，其实因为呃回忆的部分跟现实的部分整体的这个风格其实是有一些差别的嘛，因为它偏现代的部分，它采用的是那种偏黄色调的那种画面质感。那这部分其实我觉得放到整个大荧幕上去看的时候，我觉得那个冲击力相对来说是会弥补掉一些，就是在当年那个年代他去。制作这个片子里面偏廉价的那一部分，就是比较虚假、比较廉价的部分。我觉得当它放大了之后，其实反而会让你觉得说，这种美学上的风格以及这种过去跟现代的这种差异化的对比，是会还蛮
1: 享受的。嗯，呃，我应该第一次看这部电影，应该是也在我相对比较小的时候，所以印象并不是很深刻。但我今天就是在看的时候，我会惊讶于，就是说这么样一个一九九五年拍的片子，但它的。核心就是他的爱情核心，你到现在看，你还是觉得非常有现代性。虽然他故事内核是经典的，但他的表现形式后面我们也会聊到，因为《愚人太他用一些相当西方的方式去处理。然后还有的话就是，真的是被张国荣他的歌声这种这种。袅袅回荡的那种声音，你就是整个像被洗脑一样、啊、你不断的会去回想起他的音乐，我觉得这个是非常动人的，嗯
2: ，而且。我觉得真的，无论什么时候你看张国荣的电影，都会感受到这真的是一个大明星。这个我觉得是一个非常褒义的词，嗯、就是他的个人魅力真的非常的强烈。嗯、那因为我们知道这部电影，其实他一共到1995年这个版本，他其实已经是第四版了。他、嗯、之前在1937年、呃一九六二年、1985年。包括一九九五年，其实一共经历过四次改编。最开始这个呃第一个版本，一九三七年是马修维邦拍的，当时他其实最开始也是有受到呃加斯通勒鲁的那个惊悚小说，呃呃《歌剧魅影》的影响。其实就是没有必要刻意去说他们没有那么大力量。其实我觉得大家看起来还是能感受到两者的关联性还是蛮强的。那到我们看为什么说1995年这个版本，它虽然已经是经历第四次改变了，但是在影迷的观众心里，我觉得除了说因为张国荣自己个人的这个明星光环，我觉得和他的整个表演的这种魅力之外，我觉得也跟整个电影它的完成质量确实是很好有关。像你说的，它有很强烈的这种偏现代性的这种呃精神和内核。嗯，然后我可以给大家简单聊一下这几个版本，它关于整个主题和故事上的一个变化。一九三七的那个版本，因为大家可以。呃，关呃想到这个时间点，因为它是有很强烈的这个革命的呃大的背景在，所以当时这个电影，因为我后来也看了一些资料，当年这部电影其实要拍的时候是很难的，因为它涉及到很强的这个恐怖片的元素。那在当年那个背景下，其实这种片子当时被卡的是很严，所以想上映本身是非常难的。那那部电影其实我我我也后来回头找去看了一下，它的整个呃风格是非常像就是德国的表现主义的，就。呃啊，然后非常的那种很强的这种呃光源的这种反差感，然后也有很强烈的这种恐怖片的感觉。那那部片子，因为它是有整个很强烈的关于革命的这种反抗意识，它呃最主要在表达的主题其实是在说你要跟那个封建的呃社会跟这个封建的这个时代去对抗。这个这个部分，其实我们回照到九五年这个片子，其实你也是能看到的，尽管它有一些变化。到了一九六二年是袁秋峰这个版本的时候，袁秋峰本身他是这个马学维邦的徒弟，算是。嗯、到他那个版本，他去有改变这整个内核，因为毕竟年代变了嘛，所以他那整个故事其实更加的，我觉得是在歌颂爱情。是在说我们要为了爱情义无反顾。他其实把整个故事里面关于爱情的部分是有放大的。到了八五年杨元基那个版本，他这。呃，他其实又做了一个还蛮大的一个变动，是因为呃，《夜半歌声》这个故事本身它是有一定的现实主义色彩在，它也有很强的这种浪漫主义的色彩在，所以在呃杨延晋这个版本的时候，他把整个故事的基调往更偏浪漫主义的那个方向去更改，包括他对整个人物的这个立体化的处理，其实整个人物是会更加丰满的，包括那部电影里面他传达的关于这种民主自由跟个个性解放的这种追求，那到九五年于人泰这个版本。其实，因为我们就可能它更接近我们现在这个时代，我们也看得出来，这整个电影里面它关于呃偏革命性、对抗性的部分其实是会弱化很多的。当然，它这个里面还是有很突出爱的这个宗旨，就是你去为爱奉献的这个部分。那这个电影里面其实它也有，就是关于就是说有有情人吧，在整个这种大的。非人性的摧残后，他们仍然能够坚定地说有对于爱的这种追求，对于善良和美的这种呃追求，我觉得是这部电影跟其他电影里面的一些差别
1: 。我之前是看过一点，就是马修维邦那个版本的《夜半歌声》，就像你说的，确实是德国表现主义的恐怖的这个东西会比较明显，再加上就是你可以想见。他的那种人物一定就是啊，纵、呃、丹平这个人物本身一定是带有一些革命色彩，是比较那种高大全的那种感觉的。呃，一直到我一直到就是张国荣这个版本，其实他这个人物应该是更立体和丰富，当然也跟他本身的这个明星魅力、嗯、他的那个歌唱的那个功底有关、嗯嗯嗯。那在我们最开始聊之前
2: ，其实我还是有一点。嗯，一个话题想要跟你聊一下，嗯、因为其实这个片子它的，我们说它是一个灵感启发来自歌剧魅影，然后经过很多次的翻拍，然后它的故事内核其实也在变。但我们看得出来它，它其实这个故事本身并不复杂，它其实就是一个呃非常经典的爱情悲剧，关于这种阶级，关于身份，关于这种爱而不得的这种呃很哀伤的故事。那你觉得这个故事它？它的魅力到底在哪里？说能够让它一次一次的去被翻拍呢
1: ？我觉得正在于它的这种经典的爱情核心，它是非常具有普世性的。像西方，你刚刚有提到《歌剧魅影》，那再追溯的话，就是《罗密欧与朱丽叶》，那就是莎士比亚式的这种爱情悲剧的核心。那像在中方，就是你像什么《梁山伯与祝英台》。就是类似的这种爱情悲剧，嗯、我觉得是从古至今，大家无论是文学创作，还是说影视创作，包括绘画，就各种艺术，永远是一个就是灵感或者是缪斯，因为它它的核心是很经典的，而且它带来的这种戏剧张力是很充足的，嗯。
2: 对我我蛮认同的，我觉得就是，我觉得去看一些非常经典的、不停被翻拍的一些作品，无论是小说还是其他的一些音乐剧或者说电影，嗯、我觉得他当他们能够重复去翻翻拍的时候，首先他最外表的故事内、那个、呃最外表的一个故事形态一定是关于很普世的这种人类情感，嗯、比如说爱情，对吧？嗯、然后亲情，我觉得这两个这这两类感情其实是最常用的。那套到这个故事里面，我觉得。因为它是一个，呃，表面它是一个爱情故事，那在不同的年代里面，其实你是可以借助一个爱情的外，呃，外壳去表达你。更深层次的一些，呃，不同的主题上的变化，比如说你可能是借助一段不幸的爱情去反思整个时代，你有可能是借助这段爱情去表达对自由的向往，你有可能单纯的是在歌颂爱情。那再加上，我觉得像我前面聊到一点点，我觉得因为整个故事它的气质其实是非常复杂的，因为它是有既有现实主义的一面，它也有很浪漫主义的一面。那你这当这两个方向它在不停的摇摆的时候，也能让整个故事在不同的时代里面有不同的味道，嗯。
1: 那就是我再聊一下这个导演余仁泰本身吧。其实他还蛮特别的。首先，他是作为就是香港新浪潮时候的一个代表性的导演，就是跟当时的像什么严浩啊，然后那个呃徐克，然后许安华是一辈的，是一起的。再加上他的一个背景，也跟刚刚说的几位导演有点相似。他是从西方学电影制作，然后回到香港的，然后。然后，尤其是就是1978年，他跟严浩拍的那个《咖喱飞》，就是我们所谓说打响香港新浪潮的第一炮，就是他跟严浩一起拍的。然后后来到就是后面他拍的一些片子，其实主要是惊悚片，比如说像什么《救世者》啊，《猛鬼》。啊、呃，佛跳墙啊，追鬼七雄，所以他在香港电影史上，我们在在谈论他的时候，最初都是以什么啊、呃、惊悚鬼才、恐怖片导演这样定义他的，然后一直到就是，呃，九三年他拍的那个《白发魔女传》，然后九五年的《夜半歌声》，尤其是九五年《夜半歌声》，他是跟那个北京电影厂合作的，所以才有这么多内地的卡司，然后在内地取景等等，然后。他这个导演，我又觉得很神奇的，就是他拍完这一波之后，他又去好莱坞发展了，还有也是拍的恐怖片，比如说像什么《鬼娃新娘》啊，呃，《弗莱迪大战杰森》等等，而且他当时。后面刚说那个弗莱迪大战杰森是有八千两百万的美金，所以当时也一度成为就是好莱坞非常炙手可热的恐怖片大导演。所以你你从他的整个背景来说，就是他是很擅长这种恐怖惊悚元素的。所以在这部《夜半歌声》里面，我们后面也会讲到，其实他还是运用了一些恐怖惊悚的元素，只是相比于说刚,刚石头姐说的前几版的《夜半歌声》，它其实弱化了很多恐怖片的元素。嗯。那我们现在主要会从故事和剧本，嗯、然后人物，人物以及就是说这个电影的美学风格这几个方面，<学>然后我们最后可能会讲一些小小的缺点，嗯、或者是就是完成度不够的地方吧。嗯嗯
2: ,嗯
1: ，首先就是
2: 我我觉得这个电影它的。就是你正好讲到《愚人泰》了嘛，我就想接一句，因为这个电影其实它的整体的风格，甚至拍摄手法，其实都有一点接近，就是1989年叫德怀特 ·H· 里特，他当时拍了一个版本的《歌剧魅影》。其实现在你再翻回去看，是有一些相近的影子，的，包括他们对于整个剧院的这个元素的应用，甚至摄影机的一些呃运动的方式，其实都是有一些相似的。那这个电影，我觉得我每次去看，呃，九十年代我。的香港电影的书，其实我都会很感慨，说那个年代大家对于剧本创作的这个成熟度，就是你永远不要怀疑一个工业流水线出来的作品，它一定是烂的。我觉得真的不是。所以像这部电影里面，我觉得它的故事，包括它的剧本，其实是非常完整的。因为首先这个电影里面，它是借助了戏中戏的这种手法，就是呃，一方面因为张国荣饰演的这个宋丹平，他是一个这个音乐剧的演员，所以他。有在演在剧剧院里面去演自己的这个戏吗？他他演罗密欧与朱丽叶，在里面饰演罗密欧，因为我们知道这个本身是一个非常经典的西方的爱情悲剧。对照到现实生活里面，其实它又分成了过去跟现在，那其实也是两段爱情。那过去的爱情里面，其实宋丹萍跟杜云烟两个人的这个爱情的悲剧，然后对照到现在呢，其实是韦青和蓝蝶他们两个人的这个爱情。所以其实，在这整个戏剧里面，我们就能看到，呃，这两段爱情就是在过去跟现在，当他们同时遭受到相似的外力的考验的时候，这两两对恋人他们的选择和命运的这种变化，然后你你能看到这整个故事，它尽管并不复杂，但是它的结构其实设计的非常的规整。包括里面会涉及到一些细节的元素，比如说那个八音盒的音乐，其实这个也是从头到尾一直在贯穿的。包括这个杜云燕一直问他，他说你会爱我吗？然后他说一辈子。这个话其实是会整个延续到整个电影的爱情故事的主题里面去
1: 。嗯嗯，那我我我再补充一点，就是关于这个刚石头姐说的叙事，就是这两段爱情的这种映照的关系，其实是非常强烈的。但同时他们。同时的那个敌人或者是那个恶人，就是那个赵氏父子，确实一样的，所以就是这个也是蛮蛮巧妙的一点，从侧面也反映了就是韦青对于宋丹萍这个角色，他不只是说简单的一个对照，他甚至有起到一个化身或者是说投胎化身的一个一个东西。当然，这部电影当中，因为他本身弱化了很多。鬼灵魂这个东西的元素，所以只能更多的说是一个替身。但是我相信在之前的版本当中，它一定是在于这个呃，他们两这种一人同体或者什么两人同体的这个关系，一定是挖掘的更深的。嗯，还有一点就是，因为它其实整个故事我们刚刚也讲了，其实是比较简单的，但是它又是很符合那种很很经典的那种三段式的这种爱情故事，就先是那种甜蜜美满，然后。拆散、折磨，然后到最后就是终成眷属，这也是很很经典的。你说好莱坞式还是说中国式，它都可以套用这个模式，嗯，叙事的模式吧。
2: 对，而且就是说到爱情的部分，我觉得这个电影其实蛮有意思的一点。我觉得还是有很港片的那种很素食的部分，就是他的、嗯嗯、他的爱情关系其实蛮复杂的。嗯、对，就是嗯、呃，比如说那个杜云烟其实是嫁给了另外一个男人的，嗯、然后呢。呃，宋丹萍其实是把这个韦青作为他的替身，就是一个相对来说比较完美的一个替身，推到了这个已经癫狂的杜云烟面前，然后看着他们两个人在那儿就是情不自已，哦，然后包括这个蓝蝶，其实跟那个赵公子应该也是有一点点这个，呃，算是感情吧，嗯、对。然后我觉得其实你你看得到他这个里面的爱情关系是蛮复杂的，嗯。这个我觉得，这个
1: 还真的蛮香港的，就是它它的复杂度，它也在于探究，就是说爱情的真谛，它是关于一种忠贞和唯一性。嗯，你觉得他真的有探讨这个吗？有有，就是说，就像你刚才说的，他一方面他想呃，一方面宋丹品想通过韦青这个角色某种替代代理他去抚慰这个杜云烟，嗯、但同时就是他的那种对爱情的忠贞和唯一性，又导致他接受不了他们的这种、嗯、这种亲热，嗯、这就是一种嫉妒心在作祟。嗯,嗯，我觉得这是很多爱情电影都会处理的一个话题，因为本质上爱情就是排他的。嗯。嗯好的，爱情大师教，<笑>因为因为这个电影它的故事是，就是是一个
2: 非常经典的爱情故事，嗯、就是它的整个爱情的阻力其实是来自于外在嘛。嗯、我们看到，比如说是来自于这种呃封建社会，来自于这种阶级差异，嗯、来来自于就是大家对于这种戏子身份的这种呃贬低，然后呃。这关于这个人物关系的这种身份的不匹配，其实都来自于这些外力的部分。但是我觉得这个电影很巧妙，像我们前面聊到，为什么它有很现代性的部分，嗯、是因为在赵丹，大家都以为宋丹平已啊，在大家都以为宋丹平已经去世了，然后呃，杜云烟其实也被赵公子抛弃了之后，其实理论上来说，这两个人应该已经可以在一起了。嗯、但是这个时候，这两个人的所有爱情的阻力变成了他们内心对于这段感情。就是无法，其实主要是来自宋丹平，就是他对于他自己不完美的这种，<对>我觉得是对于自身的这种质疑吧。他会，他会觉得自己不够完美，他既接受不了自己，也怕对方接受不了他。所以这个时候，两个人爱情的阻力已经转转移到了整个内心的部分。嗯嗯、那这个部分其实就是非常偏现代性的部分。那我觉得这个电影其实现在看起来，我会觉得有一点蛮，就是会你你说不能接受也好，或者不能理解也好，或者觉得很。很传统的、很经典的部分是在于说，就是他居然会因为自己外表被毁了，真的就浪费了十年的光阴。就是两个人怎么说，嗯、呃。遥遥的看着对方，但是不能够在一起的这种很强的遗憾的感觉，尽管放在这个影视作品里面，我觉得是很浪漫、很唯美的。嗯、但是我每次去想这个逻辑的时候，我真的都觉得，我除非去告诉我自己说，这个角色本身是有很强的。关于张国荣自身的这个影射，我才能够去接受，或者说他这个做法，如果不是张国荣这个人来饰演，他有这么强的个人魅力以及明星的光环在，我会对于这个行为本身的说服力，绝对没有那么的够。我
1: 不知道你有没有这种感受、嗯嗯。这就可以聊到人物了。我觉得就是你刚刚说的不理解这个部分，嗯、可以归结于就是于人泰，或者说整个夜半歌声。这个系列对于宋丹平的一个塑造吧，因为宋丹平他不只是说是一个非常有才华、非常能唱歌、非常能演绎的这样一个明星或者是演员，包括他也是整个剧院的一个设计师，就是可以看出他这个人本身是自尊心非常强烈的，本身他是一个怎么说，他是很高高在上，甚至他自己都有很强烈的偶像包袱。我觉得他这个角色塑造非常像是欧洲的贵族，<对>不
2: 让你们这种感觉，对,对,对
1: ,对，所以当这种贵族被跌下来的时候，嗯、他这个人物角色，我看的时候，我就马上想到了巴黎圣母院的伽西莫多这种，啊、对吧？他就是那种极端的落差，你从一个就是非常美貌、非常帅气、非常有才华的贵族跌落成这样，他的那种形象的差异性。身心的毁灭，呃，那种毁灭才导致他无法跟云烟相见。我觉得从这方面是可以理解的。再加上，我觉得就是这部电影刚,刚有说很强的现代性，一方面也体现在他的那种对西方式文化的一种映照上。我我有刚刚也讲过，就是他其实是啊罗密欧朱丽叶式的悲剧，是那种莎士比亚的那种爱情悲剧。那在这背后，就是他什么情与爱，生与死。然后再影射到阶级差异和所谓的西方当中的政治权力观，因为其实《罗密欧与朱丽叶》的悲剧，他们俩其实本质上都是贵族，他们并不存在这个阶级差异，但是也跟他的政治权力观有关。所以我是觉得他把这个故事嵌套在中国啊，他他把这个故事嵌就是嵌套在一一九三七年的中国的时候，他就。把它变成了阶级差异，就是什么富家小姐和戏子，嗯、但是就是它这个故事的核心本身是非常非常西方式的，嗯
2: ，而且就说回张国荣这个角色，因为我不知道你看的时候会有这种感觉，嗯、就是说实话，张国荣在这个里面的表演。是略微浮夸一点的，他的整个就在舞台上的表现方式其实是非常外放的，嗯嗯嗯嗯、就是甚至让你觉得到了有一点夸张的程度。嗯嗯、然后这个部分，我觉得是我我在看这个电影的时候，就是偶尔会有一点点出戏的，哦、对，<起>有一点出戏的部分。嗯嗯嗯然后，所以我为什么会我我当时看这个电影，其实我我在电影院看到后来我是有哭的，但是我觉得我哭的原因不是在于说这个爱情故事本身有多么打动我，我觉得而是张国荣饰演的这个宋丹萍的角色，他是真的有深深的打动我。我觉得，我觉得，我觉得并不是尬吹，就是说张国荣，因为我们都了解说张国荣在香港电影里面，他其实并不是一个非常典型意义上的香港明星，嗯，他是一个我觉得非常独一份儿的，就是真正有明星这个。概念在他身上，就无论是他的私生活，甚至他的作品，他的人生，我觉得完全是是这样的。所以你对照到这个电影里面的时候，你能感受到他对于这个电影的投入以及这个人物的认同。因为我之前也看了一点这个片子的一些背景，张国荣也提到，他觉得宋丹萍这个角色其实跟他非常像，嗯，包括他他。这个电影里面一共有三首的插曲，其实都是张国荣自己去创作的，所以你能能感受到他对于这段爱情、这段爱情悲剧的一个理解，所以他才能够那样去去歌颂。包括当时也是他力主说，这个整个歌唱的部分要采用普通话的方式去唱。然后，所以我在看到整个电影后半部分的时候，我觉得你对于张国荣这个人物的力就是认可，跟你对宋丹平这个人物的认可，我觉得本身是真的合二为一的这种。我觉得这种演员碰到这样的角色，其实本身是很难的，所以这个也会造成说，你当你去在看在大荧幕上面看到这样一个 4K 修复的电影的时候，你会一瞬间联想到关于张国荣他这一生的这个，嗯，我们所了解的一部分的过往吧。所以就是那个触动感，我觉得非常强的。我甚至就有一种，就是他其实并没有从他曾经演过的像《霸王别姬》这样的角色里面走出来。嗯嗯
1: 再加上，我觉得在这里面，张国荣他的表演方式本身也是很西化的，因为我们知道，就是一像三七年那个背景下，像那种剧院，我们肯定不是叫剧院，肯定叫梨园，对吧？嗯嗯、然后，因为我之前其实还蛮喜欢看越剧和昆曲这样的桥段，就是即使你在看《梁山伯与祝英台》的昆剧版本的时候，他们表达这种同样是一种唱腔或者是歌颂爱情的时候，他的。他的表演方式，包括他的唱腔，都是很婉转的、很委婉的去表现。但是你可以看出，在这部《夜半歌声》当中，中国人的方式，刚石多姐也说，他是很外放的，这个完全是一种西方式歌剧的表演方式。这也导致就是这个版本跟之前版本有一个很很独特的一个一个差异在。然后再加上那个所谓的梨园，它其实那个建筑风格，后面我们讲美学可以讲了，就是已经是一个非常。典型的西方式的有那种穹顶、圆顶的那种模式，嗯、就是现在像巴黎什么商场啊，巴黎春天都是那种穹顶，就是非常典型的西方建筑了、啊。嗯，嗯
2: 对，然后再就是最后聊一点点人物的部分，嗯、因为我觉得吴倩莲在这部电影里面真的太美了。嗯，就是。就是我觉得他跟就因为我我当时后来去看的时候，大家也说就是吴千莲不够美啊，配不上张国荣，但我觉得完全不会，我觉得就是太美了。它里面它因为它的着装其实是在这个所有电这整部电影里面，其实人物的服装上其实是最多最复杂的一个，对对最讲究的一个。它既有很西式的当年就是很很就是这个很洋派的这种小姐的这种呃像斗篷啊，然后这种小礼服的裙子啊，也有非常中国式。传统的那种呃富家小姐的那种衣服，然后包括她整个丹凤眼，然后非常娇媚的，然后又带有一丝丝倔强的那种样子，我觉得好美、啊。我当时看到这个片子里面，就是她一出场的时候的那个样子，我就觉得就有被打动，很好看，嗯。嗯
1: 那你觉得，就是从表演方式，就是我，因为我看有些评论也会说，哎，吴倩莲的表演方式跟张国荣，张国荣是那种非常投入、非常外化，但吴倩莲的表演方式其实跟他是有一些差异的
2: 。嗯,嗯我觉得你有提醒我，我觉得是的，我觉得他们两个人表演方式上其实是会有一点差别。就吴倩莲确实有让人感觉就是没有那么的投入，对、嗯。所以，<对>但我我很难界定说这个这个这个部分是优点还是缺点，嗯、因为我觉得。我自己看观观感下来，我觉得就是张国荣对这个角色的共情太过于的强烈了，嗯,嗯，就是你觉得他的投入其实已经。太过太过了，就是所以说我我说你对这个宋丹平的认可和你对张国荣这个人物本身的认可，它是你很难分清楚的。我觉得观你观影的时候也会有这样的感觉。那吴倩莲，其实我觉得这个角色本身是成立的，但是表演风格上面，我觉得会就是他的整个表演会收一点，就是哪怕他是在很癫狂的情况下，你也不会觉得说，就是。就是你不会觉得说你现在此刻看到的人，你会分不清楚是吴千莲还是杜云烟。嗯嗯嗯、我觉得你你你能分得清楚这
1: 个部分，嗯,嗯,嗯。那我那我这边可能有一点过度解读啊，嗯、我觉得。杜云渊在这里面一个角色，如果他相对于是罗密欧朱丽叶朱丽叶的版本，他本身就带有一点女性解放意识。嗯,嗯因为那个年代就是对吧？你作为一个富家小姐，你其实是要反抗父权，你要追求爱情，嗯、甚至就是不惜相当于，因为他结局很悲惨嘛，嗯、被他的所谓的丈夫抛弃，被他的父母抛弃，嗯、然后为爱癫狂，这个本身就已经很女性意识，或者是、嗯、对吧？但所以我在想，那是不是因为这样？他在表演方式上，他不能太共情，或者是不能太投入，这样就是我觉得跟女性意识解放会有一些背离。当然，这是我个人的感受
2: ，我,我不认同。<笑><笑>然后最后的部分，我们先来聊一下，就是关于这个电影美术的部分吧。因为像你前面也提到了一点点，我觉得这个电影首先最明显的就是，我觉得是香港电影一贯以来他们关于各种美学风格的这个杂糅，在这个电影里面，其实最明显的一个是关于整个剧院的这个设计、音乐厅的这个设计。像你说，它是非常明显的这种这种欧式的建筑，然后呃，包括在。你在这个剧院里面，你看到所有人，就不光是说这个演员，哪怕是观众，其实尤其是女性观众，嗯、你看到他们穿的，其实相对来说服装上也是非常西式的这种，嗯嗯、并不是穿的这个，我反正我我我自己是没有太看到说坐在前排的女观众穿旗袍啊什么的，嗯、大家穿的可能更像是那个年代呃比较进步、比较解放的女学生的这种套装，呃这样的一个打扮。那另外，其实我我觉得更让更引起我注意的，其实是关于这个杜家，嗯，他整个家庭的一个一个风格，因为他那个里边，他是一个非常传统的封建式的大家庭，嗯、其实。这个里面，我觉得他有故意去强调这种东西方的对比，所以他在里面关于渡宅的这个设计，我觉得其实是有一点点不符合真实的这个当时关于宅院的这个设计，因为当时的宅院本身设计的是非常复杂的，但他这个里面故意选取了一些非常空旷的呃场景，然后在里面摆一些比如说桌椅的部分，这个本身呃在建筑风格上面，我觉得会呃。对照非常强烈，因为一边是非常色彩饱满，然后非常就是里面非常富丽堂皇的呃一个西式的建筑，那另外一方面其实是一个高宅大院，然后很空旷、很阴森，甚至整个色调是非常冷、非常冷硬的这种的嗯嗯嗯呃设计。我觉得这个对比非常强烈，包括我说到就是人物在不同的这两个空间里面出现的时候，他们这个服装的
1: 呃差别其实也是非常大的。嗯。哎，我我倒是不认同你说杜宅的这种，你觉得设计是有一点不合理，对吧？因为我当时看到他的那个杜宅的那个，他其实是他的大厅应该是四合院的那种建筑，包括像杜宇里面逃出来的时候，你记得有个比较窄的长廊，他们打瘸他的丫鬟等等，让我想到类似于大红灯笼高高挂的那种美学的场景。对，我觉得在那个年代是。是很合理的，包括像李少红之前拍的，像什么《橘子红了》那种，嗯、就是他当你想表现一个就是家庭氛围特别压抑、父权啊，包括你记得那个杜宅，就是他们坐在里面的时候，你发现他的墙壁上都是挂了一些穿清代服装的一些画像，嗯、那很明显就是杜家的那个祖宗，就是各代、嗯、各代祖宗挂在上面，就是那种把杜云烟压得喘不上气，我觉得他就是故意形成这种对比吧。嗯。对，我说的不合理，并不是说在艺术创作上的
2: 不合理。嗯、对啊，因为他这个，我我我我知道他是为了加强这种对比性。我我说的不合理，我是说，我觉得就是，嗯，我我觉得我自己
0: 嗯
2: 认为的，当然。并不一定可能是对的，嗯嗯就我觉得一个真实的，呃，关于一个那样当时高宅大院的家庭，比如说你那是一个迎客的嗯嗯一个像会客厅一样的地方，它的整个设计真实不应该是那个样子的，嗯、对，所以我我在我在说的是这个部分，嗯嗯我觉得它肯定是在像你说的，它是为了强调两端的对比。如果你真的说不合理，我甚至觉得其实那个西式的那个乐器本身它也是不合理的，对，对<是>因为我我还有除了这些，我觉得因为可能当时看的是这个在大英。幕上面看的，嗯、所以我当时蛮明显的注意到说，说当他为了显示这个整个家宅对于杜云烟他的整个束缚，以及当下那个环境的扭曲，所以他故意有在就是杜云烟当时和那个赵公子订婚的那场戏，嗯、他很明显的在镜头往前推的时候，他用了那种很扭曲的广角镜头，嗯、这个就让我想到当时我们在聊到就是香港当时，比如说像那个银河映像，他们其实很、嗯、很喜欢用这种。呃，广角镜头去拍当下这个场景，其实当下那个空间是非常宽广的，嗯、所以其实你有一个大全景，或者是你有一个这样的这样的扫射，其实就已经够了。但是他非要用一个呃广角镜头去推，就是强调当时那种很我觉得很扭曲的环境，嗯、包括他在那个环境里面也经常去用一些我觉得比较夸张的俯拍和仰拍去拍这些人物关系，尤其是杜云烟和赵氏父子的这种关系。觉得这个是我觉得大荧幕上比
1: 较能注意到的一点吧，嗯，我很好奇，就是石头姐你最喜欢哪一场戏？我可以先告诉你，我喜欢，<笑>我特别喜欢那场戏就是。一个风雨交加的夜晚，就是杜云渊他自己躺在她自己家半夜惊醒，大声呼唤她爱人的名字。单凭单凭的时候，宋单凭就是穿着那个黑色的斗篷，然后雨特别大，然后她透过窗户口看她心爱的女人，那种爱而不能尽、爱而不能得的感受，真的特别特别揪心。其实雨、风雨交加，或者是她的那种。当时那个灯光其实是有特别映照他那半边毁容脸的那个特写，那种光影的那种变化也特别有，就是德国表现主义的那那种美学风格，就是他通过这种自然环境那种窗户的阻隔，就是把这种爱情悲剧的戏剧张力表现的特别明显，这是我印象特别深刻的一场戏。那你呢？我想知道你最喜欢哪一场戏？
2: 呃、哦，我我我可以理解，我觉得你说这场戏，它看似其实不复杂，比较简单，嗯、但它确实很符合整个电影的这个基调，因为它是很外放的，嗯、相当于这个电影里面，你你的这个玻璃，嗯、然后你的这种风雨交加，对，其实都在外部的去强化这个爱情之间的这种阻力，嗯、对。然后你说到我最喜欢的戏，其实我我好像没有就是说哪一场戏让我特别特别喜欢，但我印象其实比较深的有两场戏，第一场是那个黄磊。呃，就是那个韦青，他来到这个剧院第一次的时候，就别人都出去了，然后他相当于是在探秘这个剧院的时候，然后有那个杜云烟他的影子从这个四处飘过的时候，我其实蛮喜欢那场戏的，因为。这部电影像我们前面说到，它其实已经淡化了很多关于恐怖片的部分。但其实从他们踏入这个剧院开始，其实，在最开始，呃，韦青这个角色还不知道说宋丹平和这个杜云岩过往爱情悲剧的时候，其实那一段那一段他去发现，他试图去发现的是那段戏份，其实他的恐怖片氛围是比较明显的。那这整段恐怖片氛围的戏份，其实就是从他去探秘这整个剧院开始的。所以。还蛮美的，我觉得就是当你就是这样一个破败的剧院，嗯、你一回头有一个红衣女子这样飘过的时候，喊着就是说单凭说是我们什么我们约约在什么什么地方的时候，嗯、其实那一刻我觉得是有一种很凄美的感觉的。嗯,嗯，这个这场戏是我印象比较深的。还有一场戏，其实呃是呃张国荣饰演的这个罗密欧，当他在舞台上去表演，其实是应该是在呃偏第三段的戏，嗯、就是。两个人已经，他他他的爱人已经死了，然后他在他的尸体前面去哭诉、表达心声的那一段戏，嗯、然后喝下毒药的。因为我们知道这场戏完了，其实接下来就是整个爱情的转折，嗯、就是他们在现实生活里面，他跟杜云烟爱情的这个开始急转直下。嗯、但我我觉得这个电影里面，他有很好几场，就是相对来说比较完整的去表现说宋丹萍他在舞台上去表演的时候的那种魅力。嗯、其实他的镜头运动并不复杂，嗯、相反，他是比较平实的，嗯、让观众。真的能一直坐在那里看宋丹平去表演这段音乐？其实，如果你真的真实去呃剧院去看的时候，其实他们当下的那个表表现，包括整个声音传递的位置，肯定是没有那么合理的。但当你去，呃，去看我，当我去看这场戏的时候，我觉得会有很强的代入感。我觉得还是回到说，关于对于张国荣这个人物他的认可，嗯、就是我觉得可能延伸到前面的一点，就是我当我在看这场戏的时候，我对于张国荣这个人物他的认可已经到了，我对于他饰演的这个罗密欧即将迎来的这种爱情悲剧的认可。嗯、对，所以就是他他那几场在舞台上表演的戏份，我觉得都很打动我。嗯。嗯
1: 对我赞同你刚刚说的，就是恐怖片的元素的运用，就包括呃，韦青第一次跟单平就是正面相见之前，嗯、其实韦青也有在他的那个相当于剧院上面在在走，在探秘的过程中，就是包括他转弯，这个就是。然后黑色的幕布拉下来，就非常有呃，愚人。泰他之前拍就是惊悚恐怖片的这种处理手法。嗯、那最后我们来说一下这部片的所谓的缺陷。嗯嗯，因为这是一部经典的影片，我们不能用简单的缺点来就是来评断，嗯、但是仍然我会觉得他在完成剧作的完成度上没有这这么高的一个原因，就是我觉得这两个人的这种。本身他们两个爱情戏份，其实前面的表现很少。本身他们俩的爱情戏份，我觉得前面是表现不充足的。他们俩怎么就爱的死去活来了？这这个，我觉得是有一点点小遗憾。然后另外就是他们的悲剧一旦来的时候，没有那么就是婉转百折，他其实反而是非常快的。比如说。他呃，他丫鬟送信未果，这个我能理解。那最后小姐逃跑的时候，她应该是逃跑了两秒钟之后，她的那个门房就发现了。就是你感觉并没有经历过就是特别转折的一个过程。然后像包括呃，宋丹萍也是一下子就被人泼了硫酸，那个房子就烧起来了。你会觉得，在你想象中呢，就是戏剧张力那么足的这种什么人鬼殊途啊那种爱情悲剧，会欠缺了一点点，嗯。
2: 对，我觉得这个也是我们聊到说那个年代香港电影的一个问题，就是他的戏剧冲突点他处理的很草率，对，或者说他并没有以就是那个当下那个矛盾点爆发的时候是否真正合理，嗯，我觉得可能在这方面处处理的是比较粗糙的，包括当时我记得那个，哦，我在我在电影院看啊、哦，嗯、就是当吴倩莲冲出来看到他的马车的那个马不在呢，马呢，然后。现场就有很多人笑了，就是我我我觉得在拍的时候，他们肯定没有意识到说这个地方会设计的是一个喜剧点，对吧？就是我会觉得会有一些在剧作上面处理比较粗糙的部分，其实这个我也是认同的。然后我我自己觉得这个电影其实一个比较呃粗糙的部分，或者说我觉得算是缺点的部分，还是在于说它的这种呃内地跟香港的这种戏剧上的融合点，我觉得是不太，其实我觉得看起来是有点尴尬的，比如说。你看，呃，宋丹平在的那个年代，当他在当他是一个名伶的时候，当他去很很就是红极一时的一时的时候，你觉得当时的整个社会大家都还挺洋气的，怎么到了十年之后，韦青他们这些人出现的时候，然后就很土，然后包括这个唱的那个歌就是是很这个革命的，革命的对,对，但是问题是在于说你这种戏剧，你你想要把它去进行用今天的话说，你想进行进行商业变现。本身这个事情就不太合理，然后这些人的表演水平你也发现不了，嗯、然后就整个所有人都是呆呆傻傻的，嗯、然后你会觉得这些部分其实是有一点尴尬的，包括我觉得像。在表演方式上，我觉得其实说实话还是有一些差别的。我觉得这也不只是吴倩莲跟张国荣的表演风格的差别，我觉得甚至是你能看到里面一些香港的演员，比如说饰演这个赵公子的司徒慧照，我们知道他也是这部电影的编剧、嗯、啊，<对>编剧之一，嗯、就是他的那种就是香港演员的表演方式跟内地，比如说像那个黄磊，然后像刘林
1: ，<琳>对
2: 。呃，他们的这种表演方式其实差别挺大的，然后你会觉得，其实在这个美学的融合上面，包括表演上面的融合，我觉得是有一点出戏的。嗯，这个部分是我自己觉得没有那么好的一点。再有就是，我觉得其实我也可以理解你说的那个，呃，你会觉得前面两个人关于爱情的这个铺垫，呃，没有那么的明确，跟就是让观众有强烈的认同感之后，马上就迎来了第一波比较高潮的这种呃戏剧的对抗。我其实认同，我觉得好多就是这种翻拍作品都会出现这样一个问题，就是因为你前作已经。就试图去铺垫过这些故事的前世今生，到你后面续作的时候，他们经常就是为了去有一些侧重点上的差别，而不去做这个前面的铺垫。那我觉得本身手法是有很多的，但当你去掉这个部分的时候，让观众就比如像我们这样没有，如果你当你没有看过几个版本，你直接去看这个版本的时候，你会觉得你的那个对于两个悲情人物的这种认可度，我觉得是会差一些的。嗯，所以这个电影我觉得。我们可以说它很经典，但是它没有经典到说成为我们说香港黄金时期最最顶级的那一波。我觉得也是有它它的原因在的，就是它它的整个电影，无论是在拍摄在剧作上，我觉得还是有一些嗯比较粗糙的部分在。
1: 嗯，我我觉得这个粗糙也是跟它是一部。呃，中港合拍片有关，嗯嗯、因为它是跟北京电影制片厂合作的嘛，嗯、所以你会发现，尽管它是两条线、嗯、时间线那样交叉并进，但是就是差异感很强烈，嗯、就是因为它是两波人一起来合起来拍，就是你能感觉到当时拍摄的时候，他们遇到了很多交流上或者碰撞上、嗯、表演方式上的这种差异。嗯,嗯，我觉得会有，<为>会有，这个、对
2: ，这个这个部分里面，我觉得内地的就是。整个线包括它的戏份其实太重了，嗯嗯、所以这个就会就会它会导致说香港的整个团队他们在拍的时候，他们很擅长的那个部分会会没有那么容易发挥出来。嗯嗯、对，所以你就说关于合拍这个问题，其实直到就是可能哪怕说直到今天我们还在试图去解决这个问题。嗯、所以当时的那个状况，我觉得在这个电影里面其实体现的确实还比较明显。嗯。
1: 但不管怎么说，我觉得《愚人泰》他还是非常大胆，因为，嗯呃、你想这个片九五年，我们上一期节目讲《食神》是九六年，嗯、你想九六年周星驰还是一个纯港片、纯本土拍的商业片，那么纯熟的情况下，嗯《愚人泰》他起码能尝试跟大陆合拍这样的片子，嗯、因为我觉得这部片子纯港片也不行，因为它本身就是一个很很大陆底子、很大陆气质的片子，嗯，嗯对他的对对吧？故事背景等等，所以。呃，我们还是当时很喜欢这部片子，嗯、然后看的时候也很感动。嗯,嗯，那我们今天的节目就差不多到这里了。那下一期呢？下一期节目呢，我们是会做大林宣彦他生前最后一部剧情长片《海边的电影院的》的、呃、啊特别节目。嗯,嗯，那就下期再见了，拜拜，拜
2: 拜。
0: 去了。在梦中寻找和回味。在刻骨铭心的滋味，绵绵不断的相思化成这一刻的心碎，甜蜜往事，短短回忆，只能在梦。里。笑和回味，黑夜之中静，打开心扉，等待着我自己的跟随。若命运对柔情人不愿联系，让爱。倘若天意注定要你我分离，让爱。